0: Всем привет, с вами Цифровой Зум. И если вы это слышите, значит, мы не забросили подкаст на первом же выпуске. И сегодня мы сделаем второй выпуск, который будет еще лучше. С нами сегодня в виртуальной студии помимо меня находится Оля Драгунова.
1: Всем привет.
0: И прямиком из Кишинева по чудесной связи сети интернет Макс. Привет. Сегодня мы будем разговаривать про обработку, и, пожалуй, мы можем
1: начать. Да-да-да-да-да. Здесь должна играть так странно. Э, чувств- ну, не то чтобы странно, наверное, это нормально чувствовать ответственность за такую штуку. Но в, мне в моей голове представлялось, что это будет как-то более лайтово, и это, что это будет как-то легче.
0: Ну, а есть тогда такое ощущение, что ты, честно, говоришь фигни, и люди начнут обрабатывать так, как ты скажешь, а ну, это вообще неправильно. Так, ребята, на каждую фотографию винетку
2: желательно типа максимально белую, еще обязательно. Сатурейшн в максимум.
1: Контраст максимум.
2: Экспозиция плюс один всегда минимум.
1: Что там еще? И обязательно резкость.
2: Sharpness ползуночек, пожалуйста, максимально вправо. Не забывайте фотографию под 16 на 9, независимо от ее ориентации, типа 16 на 9 вас не подведет.
0: Вот, Слушай, и черные поляющие обязательно и в квадраты, это примерно то, как я выкладывал около года фотографии. Ты только что объяснил все вообще. Единственное, что я экспозицию занижал, конечно же, как и любой нормальный человек. А потом ставил белую венеточку.
1: Вот знаешь, я сейчас задумываюсь, насколько нужно действительно занижать экспозицию при съемке, потому что я по привычке это делаю потому что на старом айфоне это как-то позволяло такие такие очень объемные фотографии получать, а на новом я делаю это по привычке, и не всегда в этом есть необходимость, то есть иногда это не делает погоды, иногда вот какая-то плоская смарт-HDR-ристость картинки, она прикольнее, чем тот объем, который я пытаюсь создать опусканием экспозиции.
0: Ну, ты как будто снимаешь в нейтральном профиле, что позволяет тебе потом шире ее обрабатывать.
1: Ну, да, как будто, как будто да, как будто, то есть и потом, если надо сделать ее темнее, ты пытаешься это как-то уже обработкой сделать.
0: Во-первых, все, кто сейчас слушал Макса, не делайте так никогда, пожалуйста. Это была подробная инструкция, как не надо делать. Но мы переходим к основной части.
1: Надо, надо, как-то въехать в тему выпуска и вообще я думала, что мы начнем с того, что кратко расскажем, что мы вообще включаем в понятие обработки, немного пройдемся по этой теме. То есть как, мне, как я себе вижу ситуацию, вот если у тебя есть какая-то готовая картинка, то ты можешь работать с ней в двух направлениях, если хочешь делать обработку. А мы не берем сюда вот людей, которых предпочитают вообще ничего не делать и показывать все как есть. Но Обработка часто направлена на то, что либо сделать лучше. То, что у нас и так нормально снято, либо чтобы сделать лучше то, что сняли не очень хорошо. То есть это либо скрытие дефектов, либо улучшение. Устранение какого-то шума, работа с яркостью, насыщенностью, то есть какая-то коррекция цвета. Я, на самом деле, просто очень редко убираю шум. Мне мне как-то на него пофиг. Я редко повышаю резкость картинки, потому что, ну, не вижу в этом необходимости. Я чаще просто раскрашиваю так, как мне хочется.
0: Ты просто снимаешь на телефон.
1: Ну да.
2: Я почти согласен с тобой в планах, в вопросах шума. Я его вообще не трогаю, и трогать его надо с огромной осторожностью, и только в проверенных Временем и экспириенсом тулах Потому что, например, лайтрумовский шамадав Это это какой-то шок Я бы его там вообще не трогал
1: Нужно нужно очень аккуратно к этому вопросу подходить, да
2: Максимально аккуратно На мобильных фотках я очень часто Кручу шарф на сверх Потому что я дико кропаю зачастую типа 150 процентов кропа крутой нулевая и она выглядит ну более-менее для инсты сойдет на, на фотках с камеры да я тоже не трогаю шарпность потому что она там и так на месте
1: вообще когда м- очень сложно сказать в очень давние времена ну, короче некоторое время назад когда я снимала
2: стародавние
1: когда я снимала когда я еще была в школе теперь точно как стародавние когда я снимала на камеру, когда эта камера стала лучше, я поняла, что надо как-то обрабатывать портретные фотографии и свои, и людей, которых я фотографирую. И нужно как-то влиться в эту обработку, в портретную рету, в это все. Я на самом деле прочувствовала все это: весь этот улучшайзинг всю эту работу с дефектами. То есть, вот когда ты затачиваешь свой мозг на то, чтобы найти все возможные ксяки на фотографии, там тут складка одежды, тут ну, какая- какая-то цвет лица неровные, какие-то могут быть красные пятна или прыщи, или там э, волосы с, волосы с брови отвалился, упал на щёку, ну вот, вот такое вот. Или сосуды в глазах, или там. еще короче, очень много всего. То есть, вот ты вот так фотографировал человека по пояс, например, и потом проходишься вот таким вот сканером, максимально все это убираешь. И к своим фотографиям мне также подходила. Потом я пыталась это перенести на мобильные фотографии, всю эту ретушь. И вот знаешь, тогда было вот такое, что ты смотришь фотографию до-после, ты видишь, насколько красивее стало, вот насколько теперь это лакшир, насколько теперь ты выглядишь крутым, чтобы выложить это в соцсети, чтобы все восхищались этим красивым луком у тебя или модели, которую ты снимаешь. И вот что, вот вот все красиво сделано, красиво, отлично. Но настолько unreal, настолько далеко от реальности, Первое время, когда я ну, на мобилке снимала людей или себя, я тоже пыталась использовать этот подход. Меня даже просили еще делать уроки по ретуши лица, тела, вот этого всего. Но я со временем пришла к тому, что мне очень не хочется заниматься искажением реальности. И в портретных фотографиях в первую очередь, чтобы не создавать вот этого идеального облика красоты бесконечной. Стоп,
0: стоп, стоп. стоп. А ты прям сидела и вот э, делала вот эту частотку, да, прям ретушировала под журнал, э, как будто бы... Да,
1: да. Мне, мне даже нравилось. Это
0: бесплатно?
1: Да, мне нравилось этим заниматься, потому что это достаточно монотонная, скучная работа. То есть ты включаешь музычку на фон...
0: Не монотонная, а медитативная. <с-
1: <с- Давай на своем это медитативной работой. Да, то есть мне, мне, мне нравилось этим заниматься. То есть у тебя есть понятная схема действий, у тебя есть примерный список косяков фотографий, которые ты просматриваешь, и вот ты сидишь, тут тут подправила, там поправила, тут чуть пластикой сделал, там ну, короче, подвинул. И вот, тут как бы кожу подретушировал. И все у тебя очень красивое изображение. Оно достаточно далеко от реальности, ну, потому что люди так не выглядят обычно. Но к этой мысли нужно прийти со временем, когда ты уже начинаешь работать над принятием себя, мира и других людей. Как бы избавляешься от этой культуры глянцевой красоты и вот этого всего, что мусором нагромождается снаружи.
0: Мне нравится, как ты начала с мобильной обработки и пришла к культуре глянцевой красоты.
1: (смех) (смех) Да, я вечно так, ребята, тормозите меня, пожалуйста. Вот мы начали про обработку, а ушли куда-то. Сейчас мы вернемся.
0: Мне вообще не хочется тебя тормозить, потому что у меня абсолютно никакущий, наверное, по сравнению с большинством людей опыт в обработке, потому что весь мой опыт в обработке заключается в том, что я раньше делал по 30 слоев в снапсиде, Ого, да <laughs> потом ладно, потом открыл для себя Lightroom Mobile, вот, а потом ушел вообще в исключительно в VSCO, в котором я сейчас обрабатываю фотографии с телефона, и в простенький Lightroom, в котором я обрабатываю фотографии с Canon и пытаюсь изучать Capture One, который, ну, хороший, но мне пока что-то не близок к душе, я к нему просто еще не привык.
1: Он не всегда заходит. Он, я
0: просто к нему не привык.
1: Мне кажется, сейчас самое время кратко дать какую-то историческую справку, про которую мы думали.
0: Обработка? в Принципе обработка изображений. Она появилась вместе с появлением самого изображения, потому что, как мы все знаем, мир он не такой уж и веселый и не такой, каким хотелось бы его видеть. Поэтому практически сразу человечество пришло к тому, что фотографию надо модифицировать, улучшать или наоборот ухудшать, и добавлять каких-либо эффектов.
1: Что женщины должны быть худее э, с гладенькой кожей, вечно молодые и красивые. Ворвалась, ворвалась. Все, все, продолжай, пожалуйста.
0: Оль, лучше присядь, а. Так вот, пленочные, я бы сказал, в аналоговые времена, конечно же, обработка заключалась в чисто химическом процессе, в первую очередь, с помощью которого можно было сделать фотографию более или менее контрастной или более или менее светлый, более или менее даже резкий, И, возможно, когда-нибудь мы об этом расскажем, если вдруг кто-то из нас все-таки купит пленочную камеру и начнет на нее снимать. Опять же, во времена, когда уже появилась цветная пленка, ты мог для каких-то определенных сюжетов выбирать себе определенную пленку, чтобы получать э, цвет, который ты задумал. Очевидно, что для портретов подходили одни пленки лучше, чем те, которые подходили больше для пейзажей э, и были наверняка какие-нибудь универсальные. А потом пришла цифры, кстати, мне кажется, вот здесь должно быть, когда появился Photoshop. 19 февраля
2: 1990 года. В Советском Союзе застой, перестройка. Ладно, проехали.
1: Это жестоко.
2: Вообще я хотел сказать про историю обработки, что все современные приемы, в том числе брекетинг, особенно по экспозиции, двойная экспозиция это все вообще абсолютно не ново. И это очень широко использовалось даже в середине 19 века, когда ребята бегали и снимали на доггеротипы. Почти все пейзажи, которые уцелились с тех времен, это брекетинг по экспозиции, в частности.
1: Давай немножко тогда для новичков поясним, что такое брекетинг, чтобы было точно понятно.
2: Брекетинг это снятие кадров с разной экспозицией для последующего их совмещения вместе и получения расширенного динамического диапазона. Это брекетинг по экспозиции, в частности. Можно еще сделать брекетинг по фокусу, когда в частности мы снимаем макро, какая-то предметка для ювелирных магазинов. И нам надо сфотографировать кольцо, чтобы оно было все в фокусе, и тогда мы снимаем 2, 3, 4, 5 кадров с, с разным фокусом, и потом их очень аккуратно клеим. Но к чему я говорил? Уже в середине 19 века почти все пейзажи, которые сохранились, они сделаны с брекетингом по экспозиции. Это факт. Это все перекочевало в цифровую фотографию. Еще интересно, что на негативах рисовали буквально прям рисовали карандашами, там, ручками, и так далее. Кисточками даже.
0: И ногтем царапали, еще я знаю, это еще. И вырезали ножницами. И Иголкой
2: выкалывали там какие-то детали для того, чтобы их там сгладить. Кстати, интересно, если вы посмотрите на фотографии советских вождей, в частности Сталина в поздние годы, его, его лицо будет очень мягким, очень гладким, как у ребенка. И вот это достигалось как раз с помощью царапания негатива и уничтожения деталей, по сути.
0: То есть э, Сталина
2: ретушировали? Конечно, да, очень сильно.
1: Мне вообще непонятно было, то есть э, я еще не понимала, это фотки так плохо сохранились, или или это специально сделана какая-то вот обработка грубая, ну, относительно грубая, сейчас она так смотрится.
0: Я хотел сказать то, что у Сталина как будто на некоторых фотографиях, ну или на большинстве у него как будто лицо пересвеченное, и оно очень белое, ровное Это вот, оказывается, с чем связано.
1: Мне было интересно узнать, что еще на заре эпохи фотографий люди пользовались тем, что объединяли несколько фотографий в одну, то есть занимались каким-то коллажированием, что меняли голову... Ну... Могли при фотошопе там, грубо говоря, голову одного человека к телу другого, какие-то сложные композиции делали путем множественного коллажа, то есть накладывали потом фигуры с одной фотографии на другую. То есть в принципе это делали все то же самое, что мы делаем сейчас. Небо на фотографии добавляли, потому что было проблематично снять сразу фотографию пейзажа с облаками красивыми за счет того, что из-за выдержки она получалась таким довольно как бы, белым без облаков. То есть мне реально было интересно узнать.
2: Можно сказать, что в то время выдержки технически не могли быть меньше нескольких секунд.
1: И что, короче, тоже делали какие-то манипуляции или абсурдные фотографии или какие-то коллажи. И так как у людей не было интернета, они могли посмотреть на эту фотографию, и ну, они же не знали ну, про то, что есть какие-то манипуляции с изображением. Было проще манипулировать общественным мнением и выдавать какие-то события за правду. Это касалось и политических каких-то манипуляций, когда с фотографией с вождями кого-то убирали, и каких-то таких абсурдных а открыток с огромными якобы... Короче... Я просто нашла примеры в статье, и мне это очень... Мне показалось смешным то, что кто-то э, запарился сделать открытки э, в виде фотографий с огромными овощами, чтобы сделать вид, будто там какой-то плодородный край. Но это же так странно и абсурдно звучит сейчас. Сложно себе это представить, что сейчас бы это сработало.
0: Слушай, сам э, Луи Дагер, по-моему, его звали Луи, он первые, сколько там, 6 или 10 лет, когда полностью как бы освоил технологию фотографии, он выдавал фотографии за свои картины, потому что он был так себе художником, и он фотографировал людей и говорил как бы всем, что это картина.
1: Офигенное было поле для манипуляций. Просто, ну, действительно, очень круто. Ты освоил какую-то новую штуку и ехал на ней... И, или фотографии с призрака. Да, Офигенная вот это моя вещь.
2: любимая. Чувак просто снимал людей и потом делал двойную экспозицию и выдавал это за, за фотографии призраков. Это же, ну, типа, гениально просто.
1: Это офигенно. Это, на этом, я считаю, там кто-то сделал на этом карьеру, и это очень круто. Я реально восхищаюсь этими людьми.
0: В общем, если вы вдруг окажетесь в начале 19 века, даже в конце... В середине. Все, что вам нужно, Это серебряная пластина. Ладно, неважно. Ищите Ньепса, ищите Дагера и говорите им, что вы знаете все их секреты, шантажируйте. И делайте на этом карьеры.
1: И просите процента, да. Вступайте в долю.
0: Я напоминаю, ртуть. Ртуть помогает закрепиться фотографии.
2: Ну, кстати, учитывая то, сколько правительство Франции заплатило Дегер за то, чтобы он не патентовал свою технологию, там с процентов можно жить очень хорошо.
0: Так там, они же ему предложили просто пенсию пожизненную и что-то его детям, по-моему.
2: А они разве не дали ему какой-то грант? Типа очень много денег. Нет,
0: они, они дали ему пожизненную пенсию и его детям. И все. И в, в, сейчас скажу, 16 августа 1839 года совместно Министерство науки и Министерство изобразительных искусств Франции опубликовало в, не знаю, научном журнале-газете статью о догеротипе. Это было знаменательное событие, когда мир узнал про фотографию. То есть это, это день рождения фотографии считается. И именно поэтому в прошлом году был юбилей.
1: Короче, интересно то, что все то, что мы сейчас делаем, это примерно то, что люди делали раньше. Просто теперь это стало делать удобнее и намного проще. С одной стороны, в этом я вижу такие стороны, как, как фотографам, нам стало намного проще заниматься любыми манипуляциями с нашими изображениями. В то же время, людям, которые заинтересованы в каких-то фотоманипуляциях с, с, со своими корыстными целями, им стало сложнее это делать, потому что, во-первых, есть понимание, как проверить фотографию на фейковость, и, во-вторых, как бы фотограф обычно не единственный фотограф на каком-то там, например, политическое мероприятие, их там целый штат, и сложно либо как-то контролировать цензуру это, либо фальсифицировать какие-то вещи сложнее сейчас, мне так кажется.
2: Ребята, а вот тут мы ставим в описании подкаста статью в Астрика о том, как определить фейковость фотографии, даже если это какой-то сжатый-пережатый жупек не знаю, с десятых рук, все равно можно это взять, мы прикрепим. Ну и как бы не стоит забывать фотографию самолетика в лестнице, который не кандал там приз какой-то большой.
1: Перейдем к самой интересненькой части. Ну, действительно, ну, нет, про историю тоже было интересно, но...
0: Нет, это самое клевое, вообще то было. Это...
1: В то же время, но более практически для меня интересно сейчас.
0: Познавательно.
1: Ре- реально познавательно. Я узнала сейчас несколько новых вещей. Но мне интересно было бы узнать, как вы обрабатываете фотографии и что вы с ними делаете. То есть, мне нравится то, что вы делаете, но так как э, я иногда, э, будучи блогером, выкладываю процессы и обработки, то всем примерно понятно, что я делаю со своими фотографиями. А вот что делаете вы, это вопрос. В
0: общем, моя политика такова.
2: Я снимаю камжу-пеги на Кэнон и ничего не делаю с ним. Ты своровал мою
0: фразу. Так вот. Я цитировал. Обработка фотографий. Как я раньше упоминал, времена 30 слоев в Snapseed прошли, как, в принципе, времена Snapseed.
1: Нужно это признать.
0: Ну, сейчас, я, я думаю, меня сейчас все поймут в качестве мобильной обработки. Да? Сначала ты начинаешь со Snapseed. Ты там учишься основам... Обработки на смартфоне, потому что это такой комбайн, в котором есть вообще все. Ты можешь там и перспективы поправить, и какие-то объекты убрать, да, точечной коррекции, и выборочной коррекции, и какие-то области. То есть да, небольшая масочка по цвету появляется у тебя. И это комбайн, в котором есть все. Это по сути даже не Lightroom, это аналог фотошопа, только вот такой прям в миниатюре, в миниатюре. Он, он безумно ограниченный и он очень. Доджен Берн есть. Там даже Доджин есть. Причем, да, кстати, Доджен Берн больше вообще, по-моему, нигде нет, да? Даже типа в лайтруме, в мобильном нет. по нет.
1: По-моему, нет, в Lightroom есть, он просто платный, разве нет?
0: В общем, это единственное приложение, которое бесплатно, которое позволяет вам работать с масками, работать с кистью, работать со слоями, именно с корректирующими, да, слоями, получается, это так называлось бы в фотошопе, просто я фотошопом не владею, поэтому мне трудно это ассоциировать. Ну, в
1: русском кажется, это называлось так, но мне сложно Ну, adjustment layer. А, ну, тогда да. Ну,
0: да, вот это по-русски это корректирующий слой звучит, ну, по крайней мере, в переводе. После этого, конечно, ты понимаешь что, что блин ты берешь типа Snapseed и Lightroom мобайл крутишь одни и те же крутилки и в лайтруме получается прям супер цвет а в Snapseed'е он прям ну вообще ни о чем и ты такой хорошо если я цвет буду делать в лайтруме где мне делать все остальное мне нужно куча приложений теперь чтобы заменить этот комбайн ты начинаешь с крвт для перспективы с крюбит извиняюсь в общем Потом ты скачиваешь еще что-нибудь там Photoshop Fix или как там, да, по-моему Photoshop Fix назывался, чтобы вырезать что-нибудь. Еще куча всего, короче, самое лучшее, что есть на самом деле из всех вот этих вот куча приложений для обработки, это Touch Retouch, который абсолютно бесподобен. Это приложение, которое стоит всего лишь там 150 рублей, но ни, никакая хилбраш-кисть, ни в каком фотошопе, Affinity, и, и Pixel Matter, и так далее не сделает то, что какую магию может сотворить тач-ретач. Ну, естественно, дальше ты такой, блин, я уже потратил какое-то количество денег даже на это, и я такой вот весь из, из одного приложения в другое перекидываю, и у меня настал кризис того, что я такой, так, все хватит, хватит. Я такой, надо минимум минимизировать обработку, то есть сделать ее как можно меньше. Я, я не знаю, мне, ну, возможно, мне лень, возможно, я хотел увеличить скорость или а, вникнуть в него что-то одно, и почему-то я выбрал VSCO как э, такой комбайн, который э, не совсем комбайн, <laughs> в который я регулярно ну, оформил подписку VSCO X, которая стала, конечно, же, чуть получше, потому что нормальные там пресетики. Не надо. Дехансер, конечно, хорош. Ну, и VSCO норм. Для Инстаграма сойдет, как говорится. HSL-чек добавились там, да, все дела, кривых как не было, так и нет, тягай полузночки. В общем, мобильная вся обработка моя сводится к тому, что я накидываю один из, э, пяти-шести своих же пресетов и, если что, в, в, чуть-чуть подкрашиваю, там, подкручиваю что-то там кисточкой в том же Snapseed или э, масочкой, э, или же ретуширую что-то в тачере ретаче и все. И поэтому мобильная обработка свелась к, ну, реально к работе с пресетами просто. И ну, допиливанием их напильником, конечно же, но максимально упростила задачу и увеличила скорость. Полностью согласен с С камерами же. Вопрос чуть проще и одновременно чуть сложнее. Так как я снимаю не так давно, я, в принципе, открыл для себя Lightroom примерно, не знаю, года полтора назад. И в Lightroom очень просто заходить после снепсида кстати, потому что крутилки плюс-минус одни и те же единственное, что кривые. Вот кривые я так и не познал, но активно пытаюсь это делать, вроде даже получается. Сейчас в Lightroom не то, что можно много что делать. Фотошопом я не владею, потому что он очень сложный. Извините, я я тупой. Если вы слушали подкаст до этого и думали, то что я классно обрабатываю фотографии, извините, все на самом деле намного проще. Если вам нравится моя обработка, то, знаете, я ее получил максимально простым способом, потому что я посмотрел пару видосов с лекций уроков Игоря Сахарова, и мне безумно понравилась мысль о том, что нужно делать всю обработку, как бы весь Photoshop до снимка. Он работает в студии, и то есть у него, я не знаю, если он снимает, человека у него идеальный визажист, идеальный свет, Идеально настроена камера так, чтобы последующей обработки ну, не требовалось или практически не требовалось. И я такой, блин, вот это круто. То есть надо научиться снимать так, чтобы тебе не нужно было обрабатывать. Или если обрабатывать, то как бы минимально. Именно поэтому я сейчас пришел к тому, что я на Canon снимаю в JPEG в настроенном профиле с с моими настройками, с которыми потом мне настолько просто работать, что мне нужно немножко как бы проработать контраст и экспозицию, и все. Возможно убрать, да, там красные пятна на лицах людей, если они есть. Вот. Я купил Fujifilm, и тут для меня открылось вообще бесподобное широченное поле для деятельности, потому что существуют пленочные профили и вот этот вот знаменитый божественный джипек у Fujifilm. Я выставлял несколько фотографий, с моей небольшой прогулки, которую я делал на севере города, где ты чувствуешь советское уныние, и выбрал для этого пленочный пресет Вельвиа имитация пленки Вельвия, которая достаточно ядерная, суперконтрастная и насыщенная, которая подходит под вот этот вот э- советский стиль, и там я фотографии. Я пытался их обработать, но можно сказать то, что они там... Ну, это оригинальные JPEG выставлены, что позволяет не думать об обработке. И точно так же, когда мы вот недавно были в студии на встрече мобильного чатика, я напоминаю, в Питере, в Москве, в Киеве, приходим на встречи, знакомимся, делимся опытом, все дела, пишите. Каждые 3-4 недели в Питере мы собираемся. Здравствуйте. Мы были в студии, и если с цветными фотографиями еще были какие-то вопросы, и там можно что-то проработать, но это мои кривые руки, и я практически третий раз снимал на новую камеру, то с черно-белыми фотографиями, ну, я ничего не делал. Вообще ничего. И это бесподобно. Ты приходишь домой и просто скидываешь фотографии людям или сразу же их выставляешь куда-то, минуя обработку, это, я не знаю, это доставляет мне больше удовольствия.
1: А ты, кстати, их куда-то выкладывал, чтобы можно было прикрепить ссылку и показать? Потому что фотографии действительно, они получились сразу красивыми, мягенькими и такими вот...
0: Ну, только черно-белые. <laughs> черно-белые, да. Ну, да,
1: да, да черно-белые. Я
0: единственное, что надо, для этого надо уметь э, попадать, во-первых, уметь попадать в экспозицию, если ты снимаешь на большую камеру, э, и сразу же кадрироваться, то есть чтобы тебе... (смех) Я сторонник того, что даже кадрироваться не надо, вот даже как бы кропать фотографию на посте, это, это лучше. Конечно же, я это делаю для Инстаграма, когда снял на телефон, или это можно сделать прямо в самой соцсети, но я на телефон, когда я снимаю, я стараюсь сразу исправить огрехи э, перспективные и огрехи кадрирования. Искадрировать фотографию сразу так, чтобы мне не, ну, потом не пришлось ее обрезать. Для этого можно ну, можно включить сетку, но все мы знаем, что правило 3 не нужно. Максима, как у тебя? Ну, я
2: придерживаюсь той же методологии, что и Женя. На самом деле сократить количество обработки максимально, но тут есть два подхода. Подход номер один это когда кадр либо хорош, либо нет, и я его просто выкидываю. Если он не хороший, его надо там крутить часами в фотошопе, чем я заниматься не хочу. Подход номер два, когда я вижу, как это должно быть после обработки, и я могу там посидеть, поклеить панорамку, позамазывать какие-то черные полосы на этой панораме из артефактов и так далее. Но Второй случай проявляется намного-намного реже. На мобилке я вообще обрабатываю максимально э, быстро, потому что у меня вообще никого нет желания залипать там VSCO и и что-то слишком перекручивать. Это максимум накинуть какой-то профиль, э, и если какие-то проблемы с перспективой, я закидываю это в Snapseed, и э, автоперспективой это все правлю, потому что она работает достаточно хорошо для э, мобильного редактора. И я иногда даже не кропаю эти фотографии с автоперспективой, потому что они нормально выглядят по краям. Настолько это, ну, satisfactory, как сказать, удовлетворяющий, уд- удовлетворительный результат. А на камере я стараюсь тоже придерживаться этого простого подхода. Кстати, согласен с Женей, я довольно редко кропаю фотографии, только когда я прям вижу идею на стадии съемки. А так стандартные три к 2 меня вполне устраивают. Я тоже иногда подкручиваю в Lightroom, подкручиваю в Photoshop, но это не какая-то капитальная коррекция. Это может быть какой-то HSL, потому что я стараюсь экспонироваться правильно уже на стадии съемки. Это вообще ну, самая важная вещь, правильно экспонироваться. Но
0: она, и, наверное, самая сложная, и от нее больше всего зависит впоследствии. Да, конечно. Правильно проэкспонировать фотографию —
2: это большая часть успеха фотографа. Значит, коррекция цвета. Максимально простая. Это какой-нибудь HSL плюс э, микроконтраст, и этими инструментами уже можно накрутить очень много. А потом в дело вступают кривые именно можно накрутить еще больше. А если есть вопросы по экспозиции, то это тоже решается кривыми в самом начале обработки фотографий.
1: Я, я забыла: сейчас про мобильную или про большую или? Про большую, принципе... про большую. А, угу.
2: И мобильную я не обрабатывал на компьютере, я слишком ли не выглядит Кстати, Оля, ты часто смотришь свои мобильные фотографии на большом экране?
1: Не очень часто. То есть э, какие-то интересные, ну, или там важные, важные фотографии, я их открываю, пересматриваю. Но чаще нет, чем да. Я думаю, что, наверное, по-хорошему стоило бы, потому что на большом экране они по-другому смотрятся, но я не занимаюсь этим. По-хорошему это было бы неплохо, но мне не всегда интересно посмотреть.
2: Вот я заметил, что дневные нормально проэкспонированные фотографии с Пикселя или вот то ночное, что я снимал с мини-штатива, Вполне себе смотрительно смотрибельно на большом экране, даже когда я смотрю этот документ.
1: Знаешь, я сажусь смотреть свои фотографии на компе, когда я ищу фотографии, иллюстрации для постов. Тогда я, ну, так как я пишу все за ноутом, я, соответственно, сижу и фотографии тоже осмотрю с ноута, и заодно там что-то проверяю и так далее. И заодно как-то см- проверяю, как-, как это выглядит. То есть, допустим, я полгода назад какую-то фотографию сняла, сейчас она мне понадобилась для текста или для твита, и, в общем, и я открываю и смотрю уже вот как спустя какое-то время и пытаюсь... Ну, ин- иногда... Я бы не сказала, что это какие-то шокирующие для меня открытия дает, просто я работаю сейчас с этим так, и реально вот, большую часть времени я вижу свои фотографии на телефоне. У меня отключен трутон, но, в общем, понятно, что все равно я привыкла вот, к айфону луку фотографий, и под него же я и обрабатываю. А, из-за того, что я очень сильно люблю контрастить фоточки на многих других телефонах, бывают сложности с тем, чтобы на это смотреть. Они могут выглядеть слишком темными, слишком насыщенными, или слишком контрастными. То есть, я, в принципе, это понимаю. Но я ничего... Ну, я как бы никак это не корректирую, а я просто ориентируюсь на свои нравки и ненравки и на То
0: есть, по приборам ты не смотришь, да? Что? Ну, по приборам, типа, нет. гистограмма. А нет,
1: А, нет, я не смотрю. Вообще, наверное, А-а-а. стоило, видишь, я в каких-то вопросах такой ануб, и мне нужно, на самом деле, разбираться в них. Скорее всего, было бы неплохо в них разбираться.
0: Женя, ты смотришь на гистограмм при съемке? Uh, я смотрю... Да, иногда смотрю, когда просматриваю уже фотографии. То есть ты сделал пару кадров и посмотрел их в просмотрщике на камере. Естественно, на телефоне я не занимаюсь этим. Uh, на телефоне достаточно сложно открыть где-то инстаграм...
1: Это сейчас топовая оговорка вообще. Открывай Инстаграм. Слушай, ее при съемке даже через э, халит можно включить. Очень аккуратненько.
0: Я не пользуюсь сторонними камерами, кроме Прокама, и там. Я не знаю, как она включается, и на прокам выходят у меня ужасно смазанные фотографии, потому что я на него, естественно, снимаю, когда темно, потому что у меня старый телефон, и он не может в ночные режимы снимать в темноте, и я недоволен. Я в любом случае недоволен своими темными фотографиями на смартфон. Макс. Тебе обратный вопрос. Смотришь ли ты свои фотографии, сделанные на большую камеру, которые ты обрабатываешь на компе, на телефоне во время обработки, как бы, типа, как оно выглядит?
2: Во время обработки нет, потому что я как-то верю своему дисплею, который вполне себе откалиброван больше, чем телефону, и особенно экрану пикселя, который зеленит ужасно. Поэтому, да, я их смотрю только постфактум, и все.
1: В общем, тоже общий вектор изменения того, как я обрабатываю фотографии, он схож с вашим. То есть это упрощение и это отказ от лишнего. То есть в какой-то период я очень много тестировала разные редакторы, смотрела их, делала то, делала все. Просто со временем много лишнего из этого отвалилось. И я просто поняла, что если я продолжу Перфекционистки загоняться, максимально чистить там фотографии, выверять их по выравниванию, по перспективе. То на все те фотографии, которые я хочу обработать, я потрачу очень много времени и получу не так уж много кайфа. Ну, то есть мне нравится сидеть в телефоне сутками и обрабатывать фотографии, но все-таки хочется, чтобы это было и быстрее, и приятнее, и веселее поэтому многие вещи отвалились. Я как-то писала пост на канале про то, как я обрабатываю фотографии. В принципе, я продолжаю придерживаться этой же схемы, просто она стала для меня быстрее работать и стала для меня привычной. Когда сначала я занимаюсь выравниванием, именно выравниванием, кадрирование я обычно делаю в конце, потому что иногда это два два варианта кадрирования. То есть я просто сначала выравниваю, чаще всего в Snapseed, если там нужно постараться выровнять. Если там достаточно лайтовое выравнивание, нужно просто ее наклонить вперед или назад, то для это можно сделать и виско. То есть, Снепсид, виско по сути и тач и тач, это осталось таких три кита, которые из года в год не можно возвращаться и пользоваться ими. После выравнивания я обычно смотрю, не нужно ли мне работать с выборочной коррекцией снэпсида, то есть, там что-то осветлить, затемнить или какую-нибудь козявку замазать слишком насыщенную, там, какую-нибудь яркую куртку на улице, которая не вписывается в цветовую схему города или что-нибудь такое. Такое редко бывает, обычно ничего замазывать не приходится, но я не скипаю этот этап.
0: Ну да, у нас ведь очень чистый город.
1: Чисто монохромно-серенький обычно, да. Сильно запариваться не приходится. Иногда после того, как я пройдусь в выборочной коррекции, если это требуется, я еще смотрю, не нужно ли что-то заретушировать, там, замазать мусорки провода, но чем дальше, тем меньше я этим занимаюсь вообще. То есть, если раньше идея того, что я обрабатываю фотографии, она сводилась к тому, чтобы сделать максимально удачной показанную реальность, то сейчас меня то ли жизнь стала больше устраивать, то ли отношение к реальности поменялось, то сейчас я как-то спокойнее отношусь ко всем несовершенствам, мусору в кадре, к какому-то хламу, который может попасть. И мне не всегда хочется его убирать. Как-то я спокойнее стала к этому относиться. К ретуши лица это тоже относится. Я стала меньше фотошопить фейстюном и тач и свое лицо. Я вообще уже не помню, когда я это делала. Может быть, это просто камера снимает меня очень удачно, или я свет так подбираю, что я себе нравлюсь, и мне не нужно этим заниматься. В самом конце я обычно использую фильтры и делаю финальное кадрирование. Просто так так сложилось, что мне очень нравятся темные и, и контрастные фотографии. И поэтому часто я перебарщиваю с обработкой, или я не убавляю мощность фильтра, но мне это нравится. Возможно, просто <laughs> мой вкус таков он не идеален. И я люблю вот люблю, когда контрастно, темно, и вот это все. Пон... Ну, то есть я понимаю, что. Е- ну, есть к чему стремиться, но пока мне это нравится, я просто продолжаю работать в этом стиле, и все. Вот, так что, наверное, последовательность такая. Сначала перспектива выравнивания, чаще всего это снэпсид или сразу виско. Потом какая-то, может быть, коррекция, если она требуется по тач или тача, или того же снэпсида. Потом уже работа с коррекцией. Мне вполне нравятся фильтры виско, и я не хочу ничего менять в своей схеме работы. Я фокусируюсь сейчас на скорости и на количестве кадров, которые хочется сделать, а не на тщательной проработке и выверенности каждого каждого, каждой фотографии. Потому что, да. Слушай,
0: знаешь, я заметил, что иногда бывают такие кадры, ну, у меня бывают такие кадры, которые ты вот, знаешь, ты, ты их обработал на телефоне и понимаешь то, что ты дальше не можешь, то есть ты не можешь на телефоне сделать то, как ты видишь этот кадр обработанным. И ты такой, черт.
1: Uh-huh.
0: Скидываешь его по аэродропу на Mac uh-huh. и пытаешься его уже докрутить где-нибудь в Lightroom, э, потому что можно сделать нормальное выравнивание перспективы и там все-таки поглубже гораздо забраться в цвет. Ну, Допиливаешь фотографию или изначально ее начинаешь обрабатывать уже сразу на компе. Но у меня вот такое есть. Mm, да, я
1: понимаю. Я... А, у меня... Очень редко бывают такие фотографии, но они тоже бывают действительно, когда я понимаю, что э, ни Снэпсит, ни этот, как э, мой любимый, неподдерживаемый больше СКРВТ, когда они не исправляются, да, и приходится э, кидать по аэродробу фотографию, открывать ее в фотошопе, строить делать себе сетку, и значит э, на двадцать минут пропадать, ну, не на 20 минут минут пропадать вот с этим выравниванием туда-сюда. Uh, и прочими коррекциями. Да, такое бывает. Но и или иногда вот все-таки, а uh, если я снимаю какой-то крупный крупный портрет, иногда все же приходится открывать его на компе, потому что
0: такая чистоточка.
1: Uh, волшебная ленса требует бабок теперь, и я не хочу ее платить потому что они очень долго ехали на том, что давали бесплатно обрабатывать э, лица, а теперь они хотят денег за это, а смысла платить нет, если ты обрабатываешь одну фотографию в месяц.
0: А Ленс это что такое?
1: Это при- приложение, которое делает автоматическую ретушь э, лица с сохранением текстуры кожи. То есть оно убирает красноту, прыщи, шрамы.
0: То есть это типа авточастотка? Это
1: авточастотка, и, которая работает очень хорошо.
0: Тогда вопрос, смотри, возможно ли что э, ползуночек текстуры, который появился в последней версии Lightroom, делает то же самое. У меня просто его нету, я не пробовала. В
1: мобильной или в десктопной версии?
0: В десктопной.
1: Слушай, я не знаю, я не смотрела, но нужно проверить. А, потому что я не следила за обновлениями Lightroom, так как я им не пользовалась уже, до, ну, мне кажется, где-то год или полтора. Последний раз я открывала Lightroom, когда делала потоковую обработку одной из... Последней коммерческой съемки на Sony Alpha 7, которую я продала некоторое время назад. Вот, и тогда мне текстура не нужна была, потому что это были не, не, не людские, не человеческие фотографии.
0: Они были дикие, бешеные.
1: Я поняла, надо посмотреть.
0: Стоп, а стоит вообще, да, как бы упомянуть, что типа Lightroom это типа проявщик RAW э, файлов, и мы все сп- используем его неправильно. Ну, типа, вообще все. То есть в нем надо как бы проявлять, а потом уже докручивать в других приложениях, как, например, типа Adobe Photoshop.
1: Мне казалось, что это логично. Я думала, что все так делают, а ты проявил серию фотографий, которые ты должен будешь обработать, накинула на них цвет, если надо, выровнял их по цвету, да, а потом после этого уже занимаешься ретушью в фотошопе я думала, что это так работает.
0: Не знаю, мне кажется, я принципиально не занимаюсь ретушью и вижу свое будущее в портретных, в пор... в будущее в портретных съемках. Я вижу в съемках э, девушек, которые на волне боди-позитива. Э, их не надо ретушировать. Ребята, ну, как вы как вы могли заметить, э, ребята, в смысле, слушатели,
2: мы тут все втроем в цифровом зуме занимаемся фотопозитивом. Да, кстати. И стараемся минимизировать вообще влияние на итоговый результат, только если это не какая-то дикая идея, типа, снять, не знаю, стартрейлы какие-то сумасшедшие.
1: Ну, это понятная позиция, потому что я поняла просто, почему обработки в моей жизни стало меньше. Потому что поток фотографий, которые я создаю, он как бы несоизмерим с тем, сколько нужно на это тратить времени, если делать так, как положено, да, вот как нужно. Я не хочу так делать, и мне нравится то, что это можно оптимизировать и даже элементарная съемка сразу с эпловским фильтром, цветокоррекции это тоже оптимизация. Кадрирование сразу в галерее, а, финальное, это тоже оптимизация. Фоторедактор на iOS просто божественен Во-первых,
0: а, они его очень а, круто прокачали Отличный в iOS 13. Да. Да. А, во-вторых, а, встроенный цветовой фильтр под названием Noir, а, он... Очень хорош. Он очень Эх, хорош для телефона. Я,
1: я, я пыталась что-то найти похожее, потом виска, и я поняла, что Нуар круче, чем... Ну, вот все фильтры, которые я просмотрела, все черно-белые фильтры, то есть вот да, для да. такого контрастного изображения, да. и это меня очень сильно удивило. И он очень круто наверное...
0: проваливать тени, он делает очень крутую контрастную картинку. И Больше это... всего во
1: всем этом. Мне нравится, что ты можешь откатиться и получить свою плоскую Smart <с HDR-картинку.
0: У меня нет Smart-HDR картинки, и я в принципе люблю снимать вот это переконтращинное. Вот, кстати, вот в этом прикол. Я все лето, всю зиму, и где-то получается с весны и до конца года очень сильно много практиковал съемок с проваленными тенями съемок силуэтов и где на фотографии реально там 80 процентов или там около того 80% это просто чер... да 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 80 процентов черного <свят> и... это, как, знаешь
1: смик 80 процентов
0: да 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 черный да да да, да 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 верно <свят> и в эти моменты я проваливал тени не при обработке я проваливал тени во время съемки <свят> и я делал это абсолютно умышленно потому что я напоминаю да? Отсылочка к прошлому выпуску, то, что у меня был Xiaomi, на который я учился снимать, и для дешевых телефонов, на которых э, достаточно узкий динамический диапазон, плохой HDR, и они не умеют снимать быстро, подобный жанр съемки с проваленными тенями, силуэтики и и прочее, это очень удобный и крутой вариант, при котором ты получаешь не только какой-то лук и стиль, проваленных теней, который был в тренде, на самом деле, в 18-19 году среди стрит-фотографии.
1: Да, это очень долго было популярно.
0: Ну и очень качественное, супер резкое изображение, которое у меня сейчас не получается на iPhone, например.
1: Внезапное откровение. Ну, да, я понимаю, о чем ты.
0: Очевидно, да, просто, что при снижении экспозиции он делает выдержку короче, и у тебя ну, исчезают смазы.
1: Но вообще, я рада, что... Вот во всей моей истории обработки был какой-то период, когда я много тестила разные инструменты, и я сейчас понимаю, что я могу делать, если я захочу это делать.
0: Слушай, я сейчас тещу десктопные редакторы. Типа Lightroom, это конечно хорошо, но все мы знаем что Lightroom, ну как бы, ну, честно говоря, не очень, да. Ты открываешь равку откуда угодно в РПП, и она уже выглядит лучше, чем все, что угодно, ты можешь накрутить в Lightroom. Я пробовал Pixelmator, у Matter замечательный режим машинного обучения На тот момент он не очень хорошо работал с цветом, в общем, как он работает? Он видит твою фотографию, и ты ему кидаешь референсную в режим машинного обучения И он подгоняет твою фотографию под референс На тот момент, когда я пробовал, это работало ну, достаточно плохо, но кое-как работало То есть это можно было докрутить но это просто волшебно идеально работало с черно-белыми снимками. То есть вот эти полутона, контраст и все, что есть в черно-белом снимке, он угадывал прям идеально. И если ты хочешь свой снимок привести к черно-белому виду, Pixelmator Pro на MacBook'ах идеально работает в режиме нейросеточек. Потом, ну вот сейчас я пытаюсь в Culture One и по своей видеодеятельности и желанию покрасить э, видео с Fuji э, в Дихансере, я установил DaVinci Resolve, но мне так сложно в нем разбираться, я прям не могу. <laughs> мне, меня э, очень, я не знаю, у меня блок стоит на DaVinci, я, я прям заставляю себя начать его изучать, но у меня все не получается, не получается. Я надеюсь, это перебороть, буквально к следующему там третьему, четвертому, пятому выпуску и рассказать что-нибудь про э, видеосъемку, киношность и прочее. такой вот Небольшой тизер. О,
2: Женя. О!
1: О, это будет круто.
2: Ты знаешь, о чем я?
1: Да. Вот знаешь, сейчас просто интересно как раз немного тогда... Вот ты очень в тему начал рассказывать про пиксельматор. Мне кажется, что вот такие алгоритмичные штуки, это то, что скоро станет повседневной такой обработкой. Uh, вот такие uh, покраски с референса или uh, автоматическая частотка, потому что когда мобильное приложенька на телефоне делает лучше, там, чем начинающий ретушер частоткой в фотошопе за 4 часа, это, это офигенно. Это действительно здорово, понимаете? Это то, что нам нужно, э, ускорение процесса. То есть, возможно, ну, у этого тоже есть какие-то свои нюансы и недостатки и так далее, но, в принципе, фотография э, мне нравится еще тем, что это э, довольно быстрое искусство, и в нем можно, во-первых, очень потоково быстро практиковаться с высокой скоростью, соответственно, с высокой высокой скоростью и раньше получать э, какой-то результат оценивать его и уже делать какие-то выводы. То есть это ну, не изобразительное, не классическое изобразительное искусство, когда ты четыре недели рисуешь натюрморт условно говоря маслом, а потом как бы делаешь его анализ и потом следующие четыре недели ты рисуешь еще один.
0: А потом оказывается, что цвет не очень.
1: Как вам кажется, куда мы идем вот именно в плане мобильной обработки, потому что ну, она мне интереснее по понятным причинам, чем настолько. О,
0: это вообще изи. Смотри, у нас в плане, э, в плане, да, ребят, представляете, у нас есть план выпуска. Оля написала про будущее, про автореетуш, раскраска нейросетями там и, и так далее. Мне кажется, что это все равно обработка и обработка сторонним софтом, а как раз-таки как минимум мобильная обработка и мобильная фотография сейчас сводятся к тому, что обработка не нужна, и телефон сам за тебя сделает все красиво, то есть не будет никакой там авторетуши и нейросеточек, они будут, ну, в сторонних приложениях, они будут встроены уже в телефон. Huawei еще на p 20 на всей серии линейки показывал то, что у них есть там более 500 сюжетов съемки, и они уже подстраивали картинку под сюжет, под то, под объект съемки, под то, что ты снимаешь. И было бы клево, если бы ты мог, например, под луну подстраивать. Не, если бы ты мог сам подстраивать сюжеты. То есть вот нравится тебе синяя трава, да? Ну, uh-huh. Мы понимаем, да? Ребят, вы же понимаете, да, про синюю траву, да? Вот, и вот нравится тебе вот такая вот темная-темная с глубоким черным-синяя трава, и вот фоткаешь ты чем нибудь в лесу, и у тебя автоматически как бы телефон делает вот такой цвет. Это же безумно клево. То есть... Это не съемка с пресетами, это интеллектуальная съемка с интеллектуальными пресетами, которые, естественно, сохраняют отдельно. То есть мне кажется, что такое, то есть обработка не нужна. И в будущем хэштег NoFilter. <laughs> так, можно? Да, мы зашеймим немножко? Ребята, все, кто ставит хэштег NoFilter. Если вы этим гордитесь, я вас поздравляю, ваша фотография так обработана, потому что алгоритмы телефона уже сделали все за вас. Любая фотография, особенно цифровая, является уже обработанной.
1: Немного кибербуллинга.
0: Кстати, кстати, про обработку, сейчас давай чуть позже вернемся к будущему. Все мы помним, да. Помним, что на различные World Press Foto и подобные документалистические конкурсы и не принимают обработанные фотографии. То есть это те места, где обработка запрещена. И если ты весь из себя такой документалист, но no фильтр и прочее, все, что тебе остается, это действительно либо настраивать профили в камере так, чтобы твой камерный JPEG необработанный выглядел хорошо сразу, либо использовать пленочные камеры ну, вернее, использовать пленку, на которых цвет хороший как бы изначально, ну, из коробки. И именно поэтому, я считаю, стоит запариваться по поводу настройки камеры. Потому что настройка камеры — это очень важно. И Макс спрашивал по поводу камерного JPEG. Когда я еще не снимал на большую камеру, у меня был Huawei P9, в котором было три имитации пленки. Ты всегда снимал в обычной, но у тебя еще была имитация яркой пленки, и блеклой пленки. Она именно так называлась в русском переводе. Именно яркая и блеклая. Я не знаю, наверное, на английском языке это а скорее всего даже на китайском это звучит чуть красивее, но сами понимаете. И там был прикол в том, что он так же, как и Fujifilm, да, делает свои пресеты, то есть он сначала снимает ролл, накидывает профиль, и потом это все запаковывает в JPEG. То есть э, это не на JPEG накинутый э, профиль пресетик, а э, съемка изначально идет в таком режиме, поэтому там нет никаких потерь качеств, там э, артефактов от обработки и прочих э, минусов.
2: Женя, а можно я тебе быстро задам вопрос? С чего ты взял, что на ВПП не принимаются обработанные фотографии? Просто я ходил на ВПП-выставки два раза уже, и там явно есть обработанные фотографии, и они обработаны довольно сильно. И я сейчас, чтобы убедиться в своей правоте, открыл сайт ВПП с э, правилами э, для фотографий, которые подаются на конкурс, и они пишут, что понятное дело, мультиэкспозиция, брекетинг и так далее не разрешены, но э, можно, во-первых, менять э, фотографию на ЧБшну, то есть покрасить ее под ЧБшну. И можно даже работать с цветами, но они пишут, что нельзя менять э, цвета похуе очень сильно. Э, то, есть нельзя... ну, то есть, ты не можешь сделать из красного-зеленый, потому что ты. Из красного-зеленый нельзя сделать, да. То есть.
0: На, на ВВП очень любят всякую политику. Ты можешь изменением цвета флага изменить нахрен всю фотографию. Ну, мне, мне кажется, так, в первую очередь.
2: Это правда, да, я согласен. Ну, а тем не менее, мы пришли к выводу, что менять фотографии обрабатывать их для ВПП можно в какой-то степени.
0: Хорошо, просто я точно знаю, что есть фотоконкурсы, в которых не принимают э, сильно обработанные фотографии.
1: Это правда, так, такие есть. Ну и норм. Это...
0: Самое смешное, когда, когда я увидел, что какой-то у Санкт-Петербургского государственного универ- университета технологий, который ГУД, который, по-моему, Боча Пруевича, был какой-то фотоконкурс, в котором не принимали обработанные фотографии, и я такой, вот... Хорошо, про будущее мы говорили, я говорил про то, что это все будет автоматически в камере.
1: Просто когда ты сказал про необработанные фотографии, я подумала, что в этом что-то есть. Судя по тому, как чем больше появляется инструментов какой-то обработки или изменения реальности, или создания полностью цифровой реальности и в фильмах, и в каких-то арт-произведениях, даже в печатном виде, в электронном, в любом виде, тем какую-то особенную ценность в противовес всей этой дигитальной истории приобретает аналог, аналоговость <laughs> и какие-то ручные вещи, и то, что м- существует такое, какое оно есть. Поэтому мне кажется, что, э, во-первых, тренд на пленку понятен, потому что э, нужно, нужно, ну, нужен какой-то противовес. И понятен э, в цифровой фотографии направление, понятно, что оно существует, что оно важно, направление, когда уже сейчас люди снимают максимально приближенно к реальности, потому что, э, как я себе это вижу, вот в своем каком-то мире, кругу, там, где я фолловлю и смотрю картинки, э, э, Да, в моем уютном пузырьке-болоте, так как я живу в Петербурге, э, оно стоит на болотах, короче, э, э, кажется, что в какой-то момент стало очень много обработанных фотографий и э, действительно очень сильно обработанных, то есть, э, когда я начала писать про обработку, э, было много вопросов там, а как... ну вот из из, из, из таких вопросов блогерских, из разряда, как прифотошопить кружку на стол, или как там небо добавить на фотографию, ну то есть э, это про изменение реальности, а сейчас э, все как-то очень сильно присветились этим, и Мне мне кажется, что большую ценность набирает отображение реальности такой, какой оно есть. То есть либо либо это я изменилась, и как бы я взрослею, мой мой взгляд на фотографию и на обработку меняется, либо действительно вот в в сфере и вокруг вокруг с людьми, с которыми я общаюсь, есть это направление на отображение реальности такой, какая она есть, Uh, с какими-то не, минимальными изменениями. Uh, отказ от этой глянцевости и переход к uh, правде и констатации правды, ну, какое-то субъективное, но тем не менее. Вот, поэтому мне нравится, что... Да, давай. Мне нравится, что будущая фотография тебе видится именно таким вот, как бы, что обработки не будет, что это все будет объединено с, со съемкой. Мне кажется, это близко к сути, к сути фотографии.
2: Вот, если говорить про нас троих, то мне кажется, что Оля со своими фотографиями жизнеописания и портретиками уйдет в сторону Энни Лейповец, а мы с Женей со своим стритом скатимся в пучину штукси.
1: Да, это интересно. Но вот я, кстати, сейчас так немножко подумала. Еще больше подумала про обработку. И на самом-то деле фотография для меня началась с обработки. Я не интересовалась фотографией в самом начале, я интересовалась тем, что я могу делать с картинками, как как я могу их модифицировать под свои хотелки. И только потом я начала фотографировать. Что самое важное в обработке? Вот я написала этот пункт, и вот сейчас мне сложно на него ответить, потому что мне кажется, что... Важность определяется субъективно. То есть, вот для меня важно, чтобы э, по моим ощущениям, по моему вкусу, чтобы это было красиво. У меня свои свои, понимания о красоте. И просто я пытаюсь подогнать под этот вид то, что что я снимаю, и все.
2: Так, э, это хороший вопрос о том, что важно в обработке. И мой ответ, наверное, будет максимально клишейным, потому что... э, на самом деле самое важное это передача идеи автора и вообще не важно, если фотография теряет в техническом плане или в композиционном плане вообще это, это не имеет значения, если идея автора передается это самое главное и на это должен ставиться акцент всегда
1: Просто идея автора передается для меня это не совсем понятная штука, потому что вот есть ты со своим видением и с тем, что ты заложил в эту фотографию с тем, какое настроение, например, ты заложил, и есть зритель со своим опытом и своим взглядом, который при каком-то случайном взгляде может весть либо то, что ты сложил, либо абсолютно противоположное этому. Но ну,
2: это это круто, мне кажется.
1: Я бы измеряла вот это, как... то есть, если, короче, если он что-то увидит, если ему будет не все равно, то это уже успех.
2: Ну, ну да, типа абсолютно верно, как и все современное искусство, каждый видит что-то, исходя из своего бэкграунда, культурного, социального и так далее. Не,
0: Максим имел в виду, мне кажется, что типа Сделать акцент именно, что акцентирование внимания зрителя на чем – это самое важное в обработке. Не знаю, для меня самое важное в обработке – это чтобы ты смотрел на фотографию и не понимал, обработанная или нет. Ну, то есть, не не то, что именно не понимал, а как бы чтобы ее не было видно, чтобы она не бросалась в глаза, чтобы она не была вычурной какой-то такой, излишней.
2: Это, это, мне кажется, принцип обработки
0: документалистов и репортажников. Здравствуйте. Похоже, я репортажник.
1: Для Оли самое важное, что более нравилось. That's all. Я
0: сейчас хочу просто посмотреть на свои фотографии. Мало ли у меня есть какая-нибудь такая типа штука, которая прям бьет в глаза, что типа я обработана, я обработана. Так, открываем Инстаграм Жанни
1: и устраиваем критику. Для люди ставят во главу угла разные параметры. То есть для кого-то это эффектность и какая-то драматизация фотографии для того, чтобы получить больше каких-то реплаев, вот этого всего, комментариев к этой фотографии. То есть, если снимаешь драматичный сюжет, и кидаешь на него драматичную обработку, понятно, что это, скорее всего, будет понятнее и вызовет как бы большие волны на воде, нежели диссонанс сюжета и обработки. Мне кажется, что мы заканчиваем на такой спокойной и всепрощающей ноте, в таком дружественном настроении, никаких срачей, никаких холиваров, просто единение, синхронизация.
0: Самое главное, не пережаривайте фотографии, не делайте слишком учерную обработку и не фотографируйте цветочки.
1: Цветочки-то за что?
0: Но если очень хочется, то можно.
1: да
2: Так, теперь э, под конец, если вы послушали более часа вот этого, вы уже герой, я считаю, и э, пришло время назвать победителей интерактива, который мы объявили в посте, э, который был анонсом этого подкаста, Э, там мы просили людей э, распознать и понять, что означают иероглифы на обложке, и это были... э, мы хотим отметить, в частности, трех людей. Это Андрей Нашкин, который вместо работы занимался расшифровкой китайских эрозипов. Андрей, шатаут. Егор, который делал с ним это параллельно. Епско, наверное, это так читается.
0: Тоже шатаут.
1: Егор из чатика, Привет.
0: Да, Егор сделал это первым.
1: Да. И мы даже не успели
0: заметить, потому что он нас не тегнул.
1: Это, это уже потом а, мы залез, с, с, пошли сравнивать время а, в двух разных чатах время Андрея и время Егора. Вот Егор сделал быстрее. Но вообще как бы а, этот интересный интерактив свелся к тому, а, свелся к сравнению скорости а, распознавания переводчиками этой фразы по фотографии, что интересно и классно и очень много было внимания к этому конкурсу, ми- мини конкурс мини-интерактиву, и мне кажется, что это была интересная идея попробовать вот так сделать.
2: Но я еще не закончил, потому что у нас еще есть Сергей uh, Lamplighter, uh, который нас поправил, то есть поправил Женю, который переводил это в, в Google Translate, потому что Сергей знает китайский и указал нам на ошибки. Хотя нам, нам это ничего не сказала, но тем не менее. Спасибо. Uh, также Быстрый шатаут uh, Тани, это, это просто я хотел сказать. Все.
0: То есть ты не объяснишь?
2: нет, я не объясню.
0: Хорошо.
1: Кажется, мы передали привет всем, кто отгадал. Ребята, вы все молодцы, спасибо, что поучаствовали. Мама, я в подкасте, привет.
2: Вы, 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 передай привет моей бабушке из Ростова, двойной сестре из
0: Краснодара. Ребята, я на поле пьеда. Не,
1: забудь, не забудьте вырезать на монтаже фразу про алкоголизм, раз вы тут привет и в конце передаете. Про что? Про алкоголизм. А.
2: Мне кажется, она должна идти к хедлайнерам подкастов, в начале. Mm-hmm. Mm. Женя, это было такое осуждающее... Mm. Mm.
1: Все оттенки осуждающих тонов. Что, нам надо подытожить как-то а, основной выпуск?
0: Подытаживай.
1: Ой-ой-ой. Что я это сразу...
0: Ну, а... я начинал, и ты меня заставил это сделать. Такая, типа, мне понравилось, как Женя начинал. Типа, давай.
1: Ну что, ребята, пришло время заканчивать этот замечательный выпуск. Мы постарались сделать его как можно более содержательным и полезным. Даже, даже для себя я узнала что-то новое а, в этой беседе, и в этом для меня есть ценность подкаста, ценность того, что я делаю. То есть я узнала что-то, что-то новое, и теперь знаю больше, чем узнала до этого. Мы проговорили про историю обработки, а это было интересно, потому что часто, когда говорят об истории в контексте фотографии, обычно говорят про то, как люди начали фотографировать, а про то, как начали обрабатывать... Ну, как-то не очень много уделяет внимания этому вопросу, потому что обычно там вот люди начали фотографировать, вот появилась цветная фотография, вот как оно там дальше пошло. А то, что люди с момента старта фотографии параллельно их обрабатывают, добавляют какие-то абсурдные коллажи или привидения делают, как-то это упускалось. Ну, либо на тех лекциях, где была я, это упускалось, это интересно. Мы обсудили, как мы обрабатываем сейчас фотографии, и на на мобилках, и на десктопах, что касается Макса и Жени, рассказали про свои приложения и про то, что мы делаем, и про то, что общий вектор нашего развития в этом вопросе сводится к некоторому упрощению и ускорению без потери смысла. Я бы сказал,
0: к поиску кнопки «Шедевр».
1: Да, я бы сказала, сказала, к созданию кнопки шедевр для нас самих, то есть... Это
0: спуск затвора.
1: Как бы своих своих пресетов, своего какого-то алгоритма, который позволяет быстро делать. Ну, то есть, так, дайте закончить. Немножко поговорили про то, как лучше не делать. Макс очень, как бы, в самом начале очень здорово сказал про про все то, что... с чем нужно быть аккуратным, про имитацию <coughs> HDR-обработки, про а, блюр фона тем программный, потому что это часто выглядит так себе, про виньетки, перешарп а, и вот это все, То есть а, есть какие-то вещи, с которыми нужно быть аккуратным и не переборщить, и не потерять естественный вид фотографии и а, сделать так, чтобы люди не плакали кровавыми следами, глядя на нее. Никакого буллинга, мы просто заботимся. <laughs> вот. Э, немного э, поговорили про будущее. И у нас здесь, наши мнения здесь отличаются. И тем интереснее будет узнать, как оно будет. Э, будет. поживем, увидим. Пока вот, пока что, что есть сейчас, это э, и ретушь, и раскраска. И что будет, что будет дальше, э, как все это изменится. Очень интересно за этим наблюдать. И закончили мы обсуждением того, что важно, что важно в обработке. И, наверное, наверное, если я правильно поняла, можете меня поправить сейчас, э, как бы для нас э, очень важно, как это сказать, (coughs) очень важно э, в первую очередь передать идею фотографии любыми средствами обработки, э, будь то кадрирование, покраска, э, какая-то ретушь, ну, изменение каких-то небольших участков. То есть, э, если все это работает на то, что ты задумал, на то, что ты захотел показать, на то, какое настроение ты захотел передать, ну, то я хотел okay, и мы только подытож... за такой подход. Есть немного, да. это то, что ты потому что я хочу спать и немножко выпил, а не потому что ты скучно
0: говорила. Я хотел подытожить тем, что, во-первых, панелька с выкрученным Clarity — это не шедевр. Клерити наверх, экспозицию вниз и ну арчик. Шараут Фатач. Во-вторых, у нас будет на каждый выпуск своя обложка с разными иероглифами, а, возможно, и другими ребусами. Разгадывайте их, пишите нам в чате, пишите нам в личку, пишите нам в комменты, подписывайтесь на нас в Инстаграме, ставьте обязательно, обязательно ставьте нам звездочки на Apple подкастах. Это помогает подкасту выбиваться в топ.
1: И желательно... Не одну, опять, пожалуйста.
0: Если вам что-то нравится или что-то не нравится, вы можете нам всегда об этом сказать, написать. И лучше всего сделать это на Apple подкастах. Но если вам не нравится, пишите в личку. Нет, тоже пишите на на Apple подкастах.
1: Для наших подписчиков на Патреоне у нас будет после шоу. После шоу этого выпуска. Не
0: после шоу, это будет просто самая полная версия данного выпуска, потому что сейчас мы пишем второй час. Вот через пять минут начнется второй час записи, и мы только пытаемся закончить. Возможно, выйдет не очень хорошо, и мы будем это перезаписывать. И там очень много дурацких шуток про политику и буллинга. Это стоит как минимум один доллар. Подожди, мы за доллар даем после шоу, да? Да. Отлично. Всем патронам. Любым. И это не после шоу, это анкад-версия. Это анкад-версия, извините. Вот. И самое главное, подписывайтесь на нас в Инстаграме. У нас очень мало подписчиков. Пожалуйста.
1: С вами сегодня были э э э Евгений Князев. Всем пока. э Максим.
2: Всем спасибо.
1: И Ольга Драгунова. (laughs) Кажется так.
0: И, как всегда, прикрой диафрагму, чтобы лучше видеть.
1: подумала, что обычно, что нам нужно придумать какой-то способ представления, типа с вами сегодня были Женя, Макс и Оля, или потому что я начинаю по привычке говорить имененязе, а потом понимаю, что Макс это я по фамилии не назову, и такая, хм... о, неловко. Да. С вами сегодня были Оля, Макс и Женя.
2: Ботры Оля, Макс и Женя. Подожди, подожди, а, 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 а может мы скажем, бодрый, Вели-Макс это будет ребусом? Типа.
1: В смысле, отгадай, в какое время мы бодры или какой-то ребус?
2: Нет, нет, а, 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 а отгадать, что это.
1: Это очень сложно.
2: Ну, окей, пусть будет. Короче, в описании
0: второго выпуска. Давай я скажу. Все, я понял, я понял, как это сделать, Давай, Макс, я сделал. Давай. С вами были. Бодрые Оля, Макс и Женя. Спокойной ночи. И пока.